0: Yeni bir araştırmada Çernobil nükleer felaketi ve nükleer silah denemelerinin hayvanları hala etkilediğini ortaya koydu. Almanya'nın güneydoğusundaki yaban domuzlarında uzun süredir yüksek seviyelerde tespit edilen radyoaktivitenin sırrı çözüldü. Yeşil Gazete'de yer alan habere göre hayvanlarda yıllardır ölçülen radyoaktivite büyük oranda 1986'daki Çernobil felaketine bağlanıyordu ancak Yaban domuzlarını izleyen bilim insanları diğer hayvanlarda radyoaktivite seviyeleri azalırken onlarda sıra dışı bir şekilde devam ettiğini gördü. Science Alert'ın aktardığına göre yeni araştırmalar 20. yüzyılın ortalarındaki nükleer felaketlerin dışında silah denemelerinin de bu durumdan sorumlu olduğunu gösteriyor ve uzmanlar her iki kaynağında yaban domuzlarındaki radyoaktivite seviyesini beslenme yoluyla arttırdığını düşünüyor. Bunun en büyük kaynağı da yer altında yetişen değerli bir mantar türü olan trüf. Yaban domuzlarının trüf tüketiminin çok olmasının bu hayvanların sürekli radyoaktif kalmasına katkıda bulunduğu belirtiliyor. Bir nükleer kaza veya patlamadan sonra çevreye salınan radyoaktif maddeler, ekosistemleri çok ciddi bir tehdit oluşturuyor. Kaslı yapılı uzun dışlı dişli yaban domuzları görünüşte sağlıklı görünse de Çoğunda tespit edilen tehlikeli seviyelerdeki radyoaktif maddeler nedeniyle yaban domuzları avlanmıyor ve bölgede nüfuslarının aşırı artmasına neden oluyor. Araştırmada görev alan bilim insanlarından Felix Steger, çalışmamız Bavyera'da yaşayan yaban domuzlarındaki radyoaktif kirliliği hakkında derin bilgiler sunuyor. Bu çalışma 60-80 yıl önce stratejik nükleer testler yapma kararlarının bugün dahi doğal ortamları ve vahşi yaşamı Hala etkilediğini gösteriyor dedi. Birleşmiş Milletler tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre insan faaliyetleri nedeniyle dünya çapına yayılan 37 binden fazla istilacı türün küresel ekonomiye yıllık maliyeti 300 milyar dolar. Rapora göre bugüne kadar yok olduğu bilinen tüm hayvanlar ve bitki türlerinin %60'ının soyunun tükenmesinde bu türler etkiliydi. Birleşmiş Milletler Hükümetler Arası Biyolojik Çeşitlik ve Ekosistem Hizmetleri Platformu'nun 143 temsilcisi tarafından yayınlanan yeni bir kapsamlı rapor. İşte bu istiracı türleri odaklanıyor. İstiraca türler Japon madamağından diş budak aşırını öldüren mantarlara ve balon balıklarına kadar dünya çapında insanlar tarafından doğal olarak bulunamayacakları yerlere taşınan canlılara verilen isim. Yani esasında istiracı türler değil bunlar istirah ettirilmiş türler. Doğaya gıda güvenliğini insan ve insan dışı yaşama tehdit oluşturuyorlar. 86 biyolojik çeşitlilik uzmanının hazırladığı raporda türlerin neden olduğu ekolojik ve ekonomik zararları inceleyen binlerce araştırma incelendi ve bunların sonuçları bir araya getirildi. Raporla eş zamanlı olarak İngiltere'de Asyalı eşek arılarının gözlemlerinde de bir rekor kırıldı. İstilacı eşek arası İngiltere'nin farklı bölgelerinde görülüyor ve bir yer edilmesinden endişe ediliyor. Yabani arılar ve diğer eşek arılarını yiyen bu türler biyolojik çeşitliliğe zarar veriyor. Bu yıl 22 farklı Asyalı eşek arısı gözlemi yapıldığı kaydedildi. Bu son 6 yılda yapılan tüm gözlemlerin toplamından büyük bir sayı. Asyalı eşek arıları Güneydoğu Asya'ya özgü ancak kargo ile dünyanın her yerine taşınabiliyorlar. Avrupa kıtasındaki yaygın gözlemlenen bu tür Manç denizi boyunca da uçabiliyor. Emrensel'den Nisa Sude Demir'in haberine göre bir süredir ülkenin dört bir yanında felakete dönüşen yağış ve sel haberleri geliyor. Aksaray ve Nevşehir'de gerçekleşen sel sonucunda da yollar tıkandı, yaralanmalar hatta can kaybı var. Yine Samsun'da yaşanan sel sonucu büyük kayıplar yaşanırken bir hastanenin acil servisini dahi sel bastı. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Bakan, Başkanlığı yani AFAD, Türkiye'nin birden fazla ilinde meydana gelen sellerde toplam 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Samsun'da sel nedeniyle tıkanan yolda yolcu otobüsü içindeki 17 kişi mahsur kaldı. Uzmanlar yağışların bu derece felaketlere neden olması konusunda yanlış kentleşme, rant politikaları ve tabi ki iklim krizine dikkat çekiyor. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü'nden bilim insanlarının Yaz dönemi ölçümlerinin ilk olgularına göre Marmara Denizi'nde sıcaklık artarken tabii ki oksijen seviyesi de azalıyor. Enstitüden bilim insanları Alemdar 2 gemisiyle Marmara Denizi'nde oksijen sıcaklık ve mevsimsel etkileri ve denizin güncel durumunu inceledikleri bir yaz seferini tamamladı. Sefer kapsamında denizin yüze yakın noktasından örnekler alınarak analizler yapıldı. Elde edilen ilk bulguları paylaşan İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Profesör Dr. Cem Gazioğlu fiziksel, kimyasal ve biyolojik örneklemeler için bazı özel bölgeler seçtiklerini belirterek buralarda daha fazla veri sağlamak için özel şamandıra sistemleri kurmayı düşünüyoruz. Böylece sürekli bu noktalardan örnek alarak ofis ortamında değerlendireceğiz dedi. Yaptıkları örneklemlerin Marmara Denizi'nin Temmuz ayı ait değerleriyle ilgili son derece önemli bilgiler sağladığını söyleyen Gazi yolu üst tabakadaki prosesleri anlamamızı sağlayacak uygulamalar yaptık. Marmara Denizi oksijen sıkıntısı olan bir deniz. Üst tabakalarında oksijen tüketimi yüksek ve oksijen miktarı gittikçe düşüyor. Arzu etmediğimiz seviyelere kadar indiğini gördük. Alt tabakadaki Akdeniz suyunu temsil eden suya da oksijen değerlerini de istemediğimiz ama beklediğimiz sonuçlar var ifadelerini kullandı.